0: う馬が舞う馬が舞う馬が
1: 舞う,が舞う,が舞う
2: この番組は群馬県の地方新聞上毛新聞で働く社員たちの裏話を中心に群馬の今を紹介するポッドキャストです。多彩なゲストをお招きするほか実際の取材現場や紙面イベントなどのエピソードも紹介していきます現場で奮闘するリアルな声を聞いていただき少しでも群馬のことそして縄文新聞のことを身近に感じてほしいという願いが込められていますご案内は営業局の日野原明と
1: 総務局の伊藤奈々です
2: よろしくお願いします
1: よろしくお願いします
2: 今日ははい、そういった意味では有名な方に来ていただきます
1: 縄
2: 文新聞の紙面にもいっぱい登場される、うんうん、J リーガーの方はい、となっておりますがただ話すテーマとしては結構広がりがあるような気がします、うん、私ねキャリア系のお仕事をさせていただいておりますので、はいはいまあ、いろんな働き方っていうのがありますし、まあ、アスリートの方もいろんな働き方があるというところですね、うん、もちろんだから引退した後どうなるのとか、うん、そういうところも含めて今どういう動きをしているかっていうのを、まあ、一つのね目安みたいなところ今奮闘されている部分もあると思うのでで聞けるかなと思います、はい、すみません遅くなってしまいました本日のゲストの方どうなったでしょうか
1: はい今日はですね株式会社ピースロード代表取締役、はい、そして現役の J リーガーでいらっしゃいます、はい、畑尾博人さんにご登場いただきます
2: 群馬の J リーガーじゃないです
1: かそうなんですよ特集をこのポッドキャストでしたこともあったんですけど、ええ、選手の方ご登場いただいてなかったのでそうで
2: すね、はいはい、初めて出ていただきます情熱的なディフェンダーってね、金子記者が言ってましたね、うんうん、以前で、ねはいはい、<笑>ではこの後畑尾さんを招いてトークしていきたいと思います、はい、それでは始めていきましょう馬が舞うスタートです
1: それでは本日のゲストに登場していただきましょう株式会社ピースロード代表取締役であり現役 J リーガーの畑尾博人さんですこんにちは
0: こんにちはよろしくお願いします
1: よろしくお願いします,ししま,す,ししま,すまずはこちらから簡単にプロフィールをご紹介させていただきます、はい、畑尾博人さん1990年東京都練馬区のご出身です3歳の時にお父さんお兄さんの影響でサッカーを始められました大学在学中に闘病を経験されているんですけれども2014年小さい頃からの夢であるプロサッカー選手になり甲府名古屋大宮群馬で活躍そして J リーガーと並行し、はい、2022年株式会社ピースロードを設立、うん、障害者就労継続支援 B 型事業を展開していらっしゃいます。改
2: めて畑尾さんよよろしくお願いしますよろしくお願いしししくおししくおお願願いいいまますすととうことで今日は本当に現役 J リーガーの方にお越しいただきましたはいちょっと緊張しますが<笑>やめてくださいええー、プロサッカー選手として、はい、そうするともう約10年というところですねそ
0: うですね来年プロとしてできれば
2: ちょうど10年目になりますね、はいはい、サッカーを3歳の時から始めてはいこれはもう自然と家の中で始めていったんです
0: かそうですねで、こうサッカーを始めたような形になるので、はい、兄が、はい。で、そのタイミングで、一緒についていってて、はい、で、自分もやりたいっていうところから
2: 、スタートし
0: たような感じですね。兄が始めたのは、完
2: 全に父の影響だと思うんですけど、はい。うんはい、これ、素朴な疑問なんですけど、はいはい、これ、自分をプロいけるかもしれないって思った瞬間って
0: いうのは、どのタイミングでいかですか<笑><笑>僕東京ユースだったんですけど高校生の時にもしかしたらとは思ってましたけどで結局、慣れなくてで大学入って大学早
2: 稲田大大学学
0: はいそうですね大学1年目の最初のなんか新人の挨拶みたいなのにの時にあの僕はプロになるために早稲田大学に行きましたってちょっと尖ったことを言わせてもらってまあ自分にプレッシャーをかける意味でも、まあ。まあ、その高校でなれると思ったところになれなかったので、うん、もう一回こう気持ち引き締め直すじゃないですけど本当ラストチャンスだったんで、ええはい、っていう思いもあって先輩たち OB の方みんないる前で、はい、そういう話をした記憶があるで,、はい、<笑><笑>まあでも大学で幸いこう1年間試合に使ってもらえるようになって、ま、だ3年生ぐらいの時から、ええまあ、本当にプロを。もともとプロを目指してましたけどプロのチームからも練習に声をかけてもらったりしたんで、えー、それぐらいからは、まあ、本当、あともうちょっとだなあと一歩だなっていうところき来たなっていう感覚はありましたあ、はい
2: 、でずっとディフェンダーとして
0: そうですね,ですねサッカーを始めた一番最初始めた時はキーパーとかから始めてるんですけど当時から結構体大きかったあそうですね、はい、背の順とかでいうと大体一番後ろとか2番目、3番
2: 目それぐらいまでは。いや本当に初めて生でお会いしましたけど大きいね大きいですよね
1: <笑>本当に見上げても<笑>そうなん
2: かわかんな
0: いですけどスタジアムピッチにいるとちっちゃく見えるのかわかんないですけどサポーターの皆さんもっあこんなに大きいんだっておっしゃいますねだか<笑>あれなんですか体のバランスがすごくいいから<笑>いやういどうなんですかねなんかあそんななんかなんかちょっと嫌なんですよね。あそう<笑>なんかそんなちっちゃく見えて,<笑>っ
2: てんのかみたいな。<笑>見えないけどでもなんか思ったよりでかいな
0: っていうのを感じましたよ。はい、ちゃんと183って表記してて僕全ても数字持ってないんであいやでもそれでいくと183より大きく見えます。ああ、うん、そうなんで確かに実
1: 際にお会いしてみるとなんかもっと大きいイメージあります、ねうん。あ本
0: 当ですか。はい。うん確かにそれも言われれるんですよ<笑><笑>それは何なんだろ
2: うす
0: み
2: ません、音声で全く使伝わらない話で大変恐縮なんですけど<笑>、あ<笑>後で写真撮らせてください<笑>。肩幅だけちょっとお願いします<笑>。<はい笑>すません。で、大学卒業後に、うん、その後、まあプロのジェリーガーとして、えーまあ、4チーム渡り歩いていく形にはなるんですけれども、1つ、このえ大学時代の、学生時代の時の闘病というのが、プロフィールの中でも1つ、触れられているんですけれども、ここは1つ、プロキャリアの中でもターニングポイントみたいなところはありましたかちょうど僕が
0: 病気をこう発症したのが、ええ、大学4年の最初の頃だったので。<咳>
2: これ差し支えなければどのようなあ,あそうですねえ
0: っと病名自体は慢性肺血栓側栓症という病気で、ええ、僕の場合慢性なんですけどそれは急性だとエコノミークラス症候群、ええ、ああこうイメージしてもらいやすいところで言うと例えば脳梗塞心筋梗塞って脳とか心臓だと思うんですけどはいそれの肺バージョンみたいな
2: ああ血管が詰まってあ,あそうでしまうという話
0: ですねはい、はい、そうですそうですねその病気を、まあ、僕がその病気をした時にその病名自体があんまりこう先生たちの中でもこう広まってないようなマイナーな病気だったんですよ。ああで大学4年の頭に。症状が出たんですけど、はい、実際に診断がついたのは大学4年の12月その年の12月
2: ああ結構、えー、じゃあ半年以上これは何だろうっていうような状況だったん、ね、
0: そうですそうですう最初は2月に胸が痛くなって、えー、でそこから胸が痛くなったんで肋骨折れたかなと思ったんですよで整形外科に行ってレントゲン取ったけど未浄はないと、うん、でじゃあなんでこんなコンディション悪いんだろうで食事を変えてみたりとかトレーニング変えてみたりとかしたんですけど改善することはなかったでむしろ悪化していく一方だったんでで5月に最後僕試合の中で僕のマークで最後失点してセットプレーからでちょっとま心折れたところもあってでその時はもう咳が出るし息すぐ上がるしで全然自分のパフォーマンスできてなかったんでちょっとさすがに病院に行ってくるわって言って近くの内科の病院に行ったんですよはいはいでそしたらうちじゃんで見れないから大きい病院行ってくれって言われてで大きい病院の方へ行ってでそしたらその時で肺に水が両方で 600cc 今ちょうどテーブルの上に500ミリのペットボトルがあるんですけど、はい、これ1本以上の水が、えー、肺の中に水が溜まってて、えー、で肺に影があるとも言われて、えー、肺に影があるってもうドラマの知識しかないから
2: ちょっとホンにあの怖い<笑>や,べえやんっていう<笑>
0: 死ぬじゃんみたいな
2: <笑>まあでもそこまで考えちゃいますよね、はい
0: で,まあ、でも、ちゃんと話を聞くと、まあ、そのか影っていうのはやっぱり無理してプレーし続けちゃったんでい肺に炎症が起きているだけのそういう影の意味だったんですけどあで、まあ、先生もあのその日に即入院しろっていうことを言われて大学4年目キャプテンやっててキャプテン成り立ってのタイミングだったんですよ。チームを離れるわけにはいいかないんだみたいな話をして、はい、入院したくないってただこねたんですよ<笑>。だって、はい、でそしたらまあ先生がまあその時で3割ぐらいの可能性で君死んでてもおかしくなかったよみたいなことを言われて。いやそれはさすがにまずいなと思って<笑>あ分かりましたって言って入院してで結局入院していろいろ検査したけどその時も何も分からずで,、はい、で肺に溜まった水だけ抜いて戻った、はい、って感じですかね戻って次の戻った週の次の週にはもう試合出たんですけどはあ<笑><笑><笑>すごすぎるそうで
2: すねでそれでまあ何度か病院通ってるうちにそうですね,ですねそれで
0: 本当にいろんな病院通いましたし、えー、遠くの病院も通いましたし、えー、でもなかなかこう原因がわからないまま進んでいって、でちょうど診断がついたのが、最後の全日本大学サッカー選手権の準決勝と決勝の間だったんですよ。えー、チームメイトはみんなその決勝へ行けば、ラスト5分でも立てるんじゃないかみたいなところで、頑張ってくれて、実際そうなったんですよ、決勝まで連れてってもらったんですよ。えーえーただ、準決勝と決勝の間にその診断がついてしまって、はい、で当時はその今、僕の病名診断ついたら、まあ、治療を開始すぐ開始しなきゃいけないで薬処方した飲まなきゃいけない、はい、でその薬を飲むと血がサラサラになる薬なので出血した時のリスクがあるからスポーツは接触プレーのあるスポーツはやっちゃダメだって言われてそこでドクターストップが1回かかったんです。なるほど<笑>で結局決勝に連れてってもらったのに、はい、ピッチには立てず、えー、で,でも本当、あのー、みんな頑張ってくれて優勝してで最後まあカップをあげるだけはやらせてもらいました、えー<笑>はい、あそう
2: いう経験がそうですねあったんですね
1: その時あの闘病の経験があってなんていうかそれでもまだやっぱりプロサッカー選手になりたいっていう夢は持ち続けていられたんでしょうか<笑>
0: そこはもちろん自分自身がプロサッカー選手になりたいっていう思いもありましたし、はい、やっぱり今まで支えて助けて応援してきてくれた家族の存在がやっぱり一番大きかったかなっていうのは、うんまあ、ありましてもちろん仲間もそうですしお世話になった指導者の皆さんもそうですけど<笑>まあやっぱり、散んんお金も使時間も使ってもらって簡単に諦めることはできなかったですし。うんこの話するといつも泣きそうになるんですけど、うん、あの兄がお互い思春期みたいな時だったんでんあんまりこう深い話をする時じゃなかったんですけど今はしますけど、はいうん、その時にちょうど兄があの俺僕下の名前で呼ばれてるんでヒロトが<笑>プロサッカー選手になることを一番望んでるのは父親、うん、お父さんだよってい、うんえー、うのを、ね聞いて、うんうん、そ,それを聞いた時にお父さんもめちゃくちゃ超昭和な人なんで、えー、全然もうめちゃく今でもちょっと怖いんですけど、えー、全然そういう会話をしてこないかったから<笑>、えー、お父さんと直接その病気に関して話したこともないしプロサッカー選手で怒って話したこともなかったし、うんうん、その治療するのにこあと大学5年目の席を置いたんですけど。えーでしかも就活もしてなかったんですよ。えー、っていうところに関しても何一つ言何にも言ってこなかったんです。はいうん、で僕の病気がどうだったっていうのも何にも話さなかったんですけど、えー、でそれを兄から聞いた時に、はい、<笑>やっぱり簡単に諦めることはできないなと思ったんで、えー、そこが一
2: 番大きかったですかね。えー、より強い思いになってプロとしてのキャリアが。まあ、スタートしてていくわけですねってことはもう慢性ということは、まあ、その後と病気とも付き合いながらプロのキャリアはずっと続けていたとといううこでですね
0: そうですねねそ今でも毎日薬を飲みながら、うんえー、で最終的に岡山の病院の先生に行き着いたんですけど、えーえー、で今も主治医の先
2: 生はその先生でずっと見てもらってるん
0: ですけど、はい、一回そこの病院に行って検査をしているような感じですかね。はいうんだ
2: からやっぱり、ね、プロのアスリートの方っていうのはずっとエリートできてその,もそのまま第一線でっていうイメージが、ね、どうしてもついてしまうかもしれないですけれどももちろんさまざまな、ね、バックグラウンドを抱えながら、えー、こうやって、えー、第一線でお仕事としてスポーツをされているという方が、まあ、いらっしゃるというのは、ね、一つ皆さんもこれ、えー、知っていただく機会になったんじゃないかなと。思います、まあ、こんなんって言い方をしてしまうとすごくそういう言葉じゃ適切じゃないかもしれないですけども、まあ、それを乗り越えてサッカーをずっと続けられているというところではありますが、まあ、そういう経験もあって現在はピースロードという会社を立ち上げられています、まあ、もしあの話が重複する部分があるかもしれませんけれどもピースロードを設立するに至った経緯とかそのあたりっていうのはどういうあれだったでしょうかそ
0: うですねまあ本当にさっきもお話しさせてもらった通り、まり、あ、家族もそうですけど。ええあの病院の先生だったり看護師の皆さんだったりこうリハビリ一緒に付き合ってくれた大学時代の友人だったりとかに対してこう自分がプロになったことでプロ選手として活躍することはもちろんそうですけどそうじゃない部分でも自分でこうか恩返しすることはできないかなっていう部分とプロになってから病気になったわけじゃなくて大学時代に病気になってプロってなかなかこう結構プロになってからだといろんな関経営がでできてたりするんで、えー、助けてくれる人も多かったりする中で、はいまあ、大学時代になったっていうでもプロになれたんだよ夢を叶えることができたんだよっていうことを伝えていくことも自分の使命だと思ってたので,、えー、で自分はもともと子供が好きで、はい、それこそ闘病してる時とかもあの学童クラブでアルバイトしてたりしたんですけど、え
2: ー、本当に子供がお好きじゃなかったです<笑><笑>
0: ちょっと話がそれじちゃうんですけどちょうどその時の1年生とか2年生とかの時を見てた女の子なんですけど、はい、が今高校生とかになってまでサッカーを僕の影響で初めて続けてくれてるんですよ
2: 。
0: ご両親もあの甲府にも来てくださいましたし、はい、大宮ももちろんそうですしこっちにも群馬にも来てくれてる応援しに来てくれてるんですよね。えーそこがそうつながるとは思わなかった出会いですね,そう,ですねそういう使命だったり恩返しがしたいで子供が好きっていうところで、うん、特別支援学校とか小児科病棟に訪問してサッカーを通じてスポーツの楽しさとか仲間の大切さを伝える社会貢献活動をしたくて、はい。一般社団法人のピースフライっていうのを設立して、はい、でこう活動してきて活動していく中で親御さんがふと18歳までは社会的な居場所があるんだけど18歳を過ぎた途端に急に社会的な居場所がなくなるんですよねこの子たちはっていう話をしてくださった方がいてまっていうのは特別支援学校があるから18歳までは。そういうちゃんとした受け皿があるけど卒業したら急にこう野放しにされて自宅にこもるか施設に入っちゃうかみたいな基本的にはその2パターンっていうような話を聞いたときにそういう社会貢献活動をしていながらそういった事実を知らなかったこと自体に自分自身ちょっと恥じた部分もありますし知ったからには絶対行動に移そうと思って、えー、でいろんな人に話を聞いて、はい、障害者の就労継続支援を解消することがまた一つその彼らの活躍する場を提供することの一つにもなるし、えーえー、それがまた一般就労につなげるための事業なのでこれは、えー、だそういう意味でもその働き手が不足してるとかっていう社会問題の解決にもなりますし、えー、SDGs 的な誰も。誰一人取り残さないっていうそういう側面にもなる、はい、でこの事業自体にすごく意味のあることだなというふうに思ったこともあっ
2: て始めました、えー、ああでもう会社として2022年に会社組織になったわけですか、ね、そうですねそうですね、えー、ごめんな
0: さい2000それでそうですねその後に2022年去年の2月に会社を設立して去年の4月に事業所をオープンしたで1年半ぐらいですかね今だから、えー、はい
2: 立ち上げた当初、えーまあ、もちろん一般就労につなげていくという話がありましたけれども、具体的にどのような事業からスタートしていったんでしょうか
0: 、えー、会社当初は養蜂業と、は,い、はちみつ、はい、コーヒー豆の選別、はいえー、古本の再販事業。これを自分たちの自主事業古本再販事業はちょっと半分委託みたいな感じになってるんですけど正確に言うと、うん、でも養蜂とコーヒー豆のところは完全に自主事業として持っていてっていうところからスタートして、まあ、結構ここも B 型事業をやっているコーヒー豆の選別とか結構あるはあるんですけど養蜂業やってるところあんまり多くない
2: 、うん、確かにちょっと意外というか、ね、でも意外でもないんですかで
0: すねあのおっしゃる通りで実はその日本ではあまりそれが知られてないですけど海外ではその養蜂業が障害を持った方々に向いてる作業として結構ポピュラーらしいんですよ。かい地域の国とか特にっていうのはその養蜂業って蜂自体がすごく繊細なので蜂にこう刺激を与えないようにするためにゆっくりさを求められるんですよ。逆に普通の仕事って早く効率よくとかって、うん、そっちが求められていく中で,、はいはいでねうん、養蜂業はどちらかというとゆっくり丁寧にっていう方が求められるんですよね、えーで。そうなると障害を抱えた方々ってどちらかというと動きがゆっくりだったりするので、はいうん、そういった面で向いていることと、はい、あとは。巣箱の中に、まあ、枚数はその時々で変わるんですけどマックス10枚の巣枠というのが入っていて、うんはい、その巣枠にたい1000匹ぐらいのミツバチがついてるんですよ
1: 。要は
0: 1万匹1箱にいるような感じになるんですけどその1万匹の中から1匹だけの女王チを見つけるっていう作業があって、えーはい、まあ大変なんですよ。
1: いやもう想像しただけでめちゃくちゃ大変ですね。<笑>こう
0: それこそ巣箱の中から巣箱をゆっくり持ち上げて、はいでまあ、目視でこう確認するんですけど、まあ、表があれば裏もあるみたいな感じになるんで,でしかも鉢なんで動いてるわけじゃないですかそうで,すよ、ね、で鉢の上に鉢が乗っかってたりするから、うん、下,に<笑>下にいたりするとあまあ見えないし、えーで,まあ、でも一応その分かりやすくするためにマーキングを、はい。こうお尻のとこしてるんですけど、うん、僕やりましたけどそれでも時間かかる。まあ、っていう中で障害を抱えてる方々はこう集中力が高いのもそうなんですけど1匹だけこうなんか違う動きとか違う大きさのものを見つけ出す能力に長けてる
1: ってほど
0: 。てたりするんで、まあ、その障害特性によっていろいろ異なるんですけど、まあ、そういった面でも作業として向いていること。はいはいうんであとは蜂蜜自体が腐らないので利用者さんたちには例えば蜂蜜コーヒーを売った売り上げからお給料、工賃をお支払いするんですけど、えー、要は蜂蜜が売れないとコーヒーが売れないと利用者さんたちに対して工賃をお支払いすることができないんですよ。えーえー、っていう中で蜂蜜は腐らないんで廃棄になる部分が少ないんですし、えー、n s d g 的な側面もももちろんあったりとか、えー、あとは蜂の巣を。利用してロ朗のハンドクリームだったり、えー、犬の肉球クリームとかにも使えたりするので、えーまあ、そういう意味でも無駄がないですしと、えーまあ、いうところだったりして、はい、この事業に向いているんですよ。はいはいまあ、確実に絶対刺されませんとは言い切れないのは言い切れないんです。うんはいえー、できる限り100刺されないいにに近いようにちゃんと身につけるものを身につけて、はい、仮に刺されてしまってもっていうような対処の方法とかもあの現場の職
2: 員は分かってるんで<笑>じゃあもうそれは会社側としてしっかりそのあたりのフォロワーをした上で、はい、というえですねもともといろんな出会いがあってみたいなお話もありましたけれども始めるにあたってのこう資金調達みたいなのっていうのはそうです
0: ねもともとはまあ自分たちでも少し出しましたけど、えーあのー、クラウドファンティングで、えー。500名弱の方からあの500万
1: 弱
0: の支援金が去年集まって、はいえー、でこれは大きかったですしこの金額集まるとは思ってなかったんですよあ、えー、なんでまあ嬉しい誤算ではあったんですけど今まで応援してもらってたとか支えてもらった分、はい、この事業を始めたのに、ええ、結局また応援してもらって支えてしまってもらってるんで<笑>。いつ恩返し終わるんだって思ってるんですけど恩返しで全然恩返し終わらんって思いながらまあでもその中で一つこの授業を成功させることは一つ恩返しになるのかなと思って頑張ってますけど
2: <笑>それだけたくさんの方々がまあそれちゃんとね資金を出していただいてっていうことはまあ当初始めたところでは養蜂とコーヒーと古本っていう話ありましたけど広がりも出てくるような形になります
0: かねはちみつを買ってくださるコーヒーを買ってくださるで一般の方々がっていうパターンはもちろんそうなんですけどああ、はい、こう幅広く認知されるようになってきて本当、はい、ありがたいことにはちみつコーヒーを卸させてもらう先がたくさん群馬県内でも田村デリカさんだったりとか、はい、セブンイレブン高崎大沢町店さんとかジューズ・ヨコーヒーさんとか、うん、こうたくさん出てきてくださったことを、えー、ありがたいです、ねはい、それもそうですし、はい、今先ほどお話ししたその自主事業以外にも、はい、作業委託みたいな形で作業をしてたりもするので、えーまあ、そういった形でカインズさんとか、えー、あとはグンティさんが缶バッジの機械を寄贈してくださったり、カインズさんもゲイフラーを作るミシンを寄贈してくださったり。あ
2: あ、あげふらく
0: 。ああ、そうです、そうです、はい。はい、サッカーのよくスタジアムとかでは、はい、はい、こう手を広げて、はい、自分でこうデザインして、<笑>ええ、えー、っていう、そういった自主事業をいただけていて、はい。で、畑アカデミーさんも、あのー、そのゲイフラーを納品させてもらって。畠アカデミーさんは今ザスパファームっていう形でザスパの選手たちとこう農業を通じてっていう,こうな取り組み面白い取り組みをしてくださっているんですけど畠アカデミーさんではそのゲイフラを使って野菜スタンプでまたこうデザインしていくような取り組みもしていてまあでもここは多分僕からお話しするよりはなぜか今日こちらにいらっしゃっている<笑>。畑アカデミーさんの深見さんからご説明いただいた方が僕がちょっともう説明しちゃいましたけどはい僕が説明するよりいいんじゃないかなとは思うんですけどよろしければ
1: 一<笑>人いらっしゃいました、ね、<笑><笑>深見さんちょっとマイクを渡しますね、えーとえー、と俺,に俺に触れて
2: ねま前過去にゲストでも登場していただきました畑アカデミー社長の深見さんが今日たまたまスタジオにいらっしゃいますのでまあ、カインズさんからも機
0: 会をいただいてですね畑尾さんとあのお話しさせていただく中で、えーまあ、うちも「ザ・スト・ファーム」という企画をやらせていただいているので、まあ、その中でこう、まあ、一緒にできることがないかなとなった時に、まあ、サッカーの応援する文化っていうのも調整、えーまあ、していくこともできますし、うんまあ、あの野菜、まあ、食べるだけじゃなくて作って楽しいですしこうポジティブな印象を、まあ、持ってもらえるといいなというところで。まあ、一緒にコラボできないかなというところで説明をあ,<笑>ありがとうございま
1: す<笑>
2: <笑>、まあね、深見さんこの前ゲストで来ていただいた白川さんのねあのランニングイベントなんかでもなんかコラボされたり<笑>ちょっと、ええ、県内でも、ええ、こっちはこっちで活躍されているというふことでございます<笑>、はい、突
1: 然の無茶ぶりに答えを<笑>ありがとうござ
2: いましたちょっと話戻りますけれども<笑>はいでコーヒー豆、蜂蜜みつ、うんうん、これね、今日ちょっとまだスタジオには実物がないんで、あれなんですけど
1: 、うん、確かにこれって、私たちでも普通に買うことはできるんですか
2: あそうですねあの
0: 、今、自分たちの会社でオンラインショップも設けてたりとか、群馬県内でも販売会をさせていただけるような話が今、ちょっと進んでいるので、うん、またそうした場にお越しいただければ、はい、その場合、僕も。店頭っていうんですか、会場に,会場には立つようにはするので、社長自らね。あ、そうですね。<笑>そう言われると、ちょっとなんか、あれなん、なに、なに、なに、なに、なんか、ざわざわするんですけど<笑><笑><笑>、
2: ええ。まあ、あでも、そっか、さっきあの具体的にお名前出していただいた。お店などにもおるわけですから。そうです
0: 、そうです。はい、あのー、
1: 作っていらっしゃる蜂蜜とコーヒーの特徴って、何かありますか
0: 。そうですね、あのー、蜂蜜に関しては、国産の非加熱の、はい。になるので、うん、そ,のもそれ自体が結構希少価値が高い市場に出回っているものの9割はあの国外のもの
1: あそうなんです、ね、実は、うん、で
0: その中でかつ非加熱ってなると、うん、よりもっと本当に数パーセントっていう希少価値が高いもので、まあ、やっぱり60度以上の熱に熱捨てられてしまうとのの、はい、のその最大のポテンシャル引き出せないやっぱい熱で壊れちゃうんでうんそういう意味では埼玉県にはなりますけど国産の非加熱のはちみつっていうのは本当に希少価値が高くて、うん、で僕たちもやってみて気づいたことではあるんですけど、はい、百花蜜で花を特定してないんですよ例えば、ま、マヌカだったらマヌカの
2: あマヌカハニーとかよくありますよね、はい
0: 栗に特化した、はいえー、蜂蜜、に特化した蜂蜜とかあるんですけど、はい、僕たちは百花蜜百の花の蜜なので、うんうんうん、季節によよって味ががななるるるんででですよ蜜源が変わるのでなるほどあで、まあ、それは一つあの味が変わっちゃうってデメリットに感じられる方ももしかしたらいるかもしれないですけど僕たちとしてはメリットだと思ってて同じやり方をしてても味が違うっていうのはすごく面白いですし、はいうん、去年1年間取れたサンプルだけを残してたら、はい、味もそうなんですけど見た目も違くて色とかから変わってくるんですか、あのー、春の頃はそれこそ桜っぽい風味がするような蜂蜜で、で透明なんていうんですかね黄色く透明な感じ。はい、はいがだんだんこう秋とかにかけてコクがある感じになってきて色もこう茶色っぽく変わっていくっていうかもうそれはそうなると思わなかったの、は、で、い、
2: <笑>サンプル残しといてよかったねっていう話をしてて、はいはいね、だからまあも,もちろん食品製造みたいなところはありますけれども、ね、その時その時の。一五一会じゃないですけど、楽しんでもらいたいで
0: す。そうですね、だから同じ商品を買っても時期によって違うんで、はい、少し味も変わる、変わるんで。ええ一回食べたからいいやじゃなくて、はい、また違う時期に買ってもらえると<笑>違う楽しさもあるんです<笑>ぐらい
1: がお気に入りになるかなっていうてい、ね、そうですそうですそうです,そ
0: うですね、はい
2: 、う続けていくとねまたそうやって傾向が見えてくるからね、はいは
0: いはいうん、前回買ったのと全然色違うなみたいなのを多分感じてもらえると思うんで、え
2: ーはいうん、それも楽しんでいただきたいですね、はい、ぜひあの商品名も、はい、言っていただい
0: てはい、あのー、国産のひかねつはちみつの見沼の琥珀という商品に、はい、商品名になります、はいなんかミヌマ僕たち埼玉市の見沼区で養蜂業してて見沼を昔なんか神の沼って書いたみたいなんですよねでそれとあとははちみつの琥珀色っていう意味の琥珀で見沼の琥珀っていう名前を付けさせてもらいました、はい、もう一つコーヒーの方は木豆、はい、の状態皆さんがよく見ている焙煎されたあの茶色い豆ではなくて、はい肌色と言いますか生,生の
2: あれですね
0: 生豆う生豆の状態から購入してその生豆の時に2回手選別と、うん、ハンドピック、はい、要はカビが生えてしまってる豆穴が開いてしまってる豆かけちゃってる豆とかを手で、うん、目で見て手で一個一個こう取り除いていくような作業があるんですけど。えーはいまあ、その作業を利用者さんたちにはしてもらっていて、うん、でかつその焙煎の方法として焙煎前に一度コーヒー豆を洗ってるんですよ、うん。で結構これコーヒー通の方から言わせるとちょっとタブーだったりするんですけど、えー、ただこれを1洗うお米研ぎを皆さん想像してもらえると分かりやすいかなと思うんですけど、はいえー、お米研ぎみたいな感じでだんだん水が透明になっていくんですよね。ね、えー、最初は本当に濁った水が出てくるんで,あでその濁りって何なのっていうと輸送時についちゃったゴミだったりとか残留農薬とかだったりするんで、はい、まあ、まあ、のご想像に安いとは思うんですけどカビが生えてしまった豆を取り除く、うん、汚れを残留農薬を取り除く、うん体に悪いものがなくなくるでやっぱり僕はアスリートなんで口にするものに関してはちょっと気をつけてる部分もあったりするんで、はいまあ、そういったところのこだわりだったりとかあと皆さん買ってくださった方々皆さんおっしゃるのはあの雑味がないっていうのを飲みやすいっていうのをすごくおっしゃってくれて、うん、まさにその通りでそういった豆を排除することと汚れを取ることで味にもいい影響が出ている。うんうんで焙煎したあとにもう一回手選別して漏れがないかっていうところまで確認して商品としてお出ししているので物が美味しければ物が良ければ売れるっていうのはもうどの業界でもそうだと思うので職員の皆さんだったり利用者の皆さんにはあの手をかけててもらってますこう一つの作業を根気よくやり続けるっていうところだったりとか。そういった能力をまず身につけてもらうでそういった体力をつけてもらうっていうところが一般就労のまず一番大事なベースの部分なのかなとは思うので、まあ、そのコーヒー豆の選別っていうことを通じてそういった能力を肥やしなってもらえたらいいなとは思ってます、
1: うん、こちらのコーヒーも商品名伺ってよろしい
0: ですかはいすいませんあの営業が下手だな<笑>い,やいやいやいやそんなことないですよ<笑><笑>えっとこちらコーヒー名は「私のコーヒー」私のよく何とかのイタリアンあフレンチみたいな、ね、そっちで
1: 「なるほど
0: んののコーヒー」って言われちゃうことがみんな選手も結構間違えてたりするんですけど「<笑>えー、俺じゃなくて私だから」っていう
1: <笑>のを結構コーヒ
0: ー、ねはい、言ってるんですけど、まあ、この「私のコーヒー」ってつけさせてもらったのも<笑>、はい、あのその豆の種類自体がシンプルに僕が。僕が好きだったったたていうのもあったその僕の「私」っていうのももちろんあるんですけどこう自分独自のドリップ方法を見つけてほしいなとかっていうのもあったりとかしてこの「私」を要は買ってくれた方を自分が当事者の「私」っていう意味の「私」のっていうのも込めて「私のコーヒー」っていう、うん。ような名前を付けさせてもらいました。
1: 一人一人にとってのオリジナルの私のコーヒーになっていけない。そうですね
0: 。何グラムの前からどの量抽出しても全然いいんですよ。あのそれだむしろ探すことを楽しんでくださいっていうようなそういった意味も含めて私のコーヒーっていう名
2: 前をつけさせてもらいました
1: ありがとうございま
2: す選手としてねピースロードの授業もされているんですけれども二足のわらじというか、まあ、選手もやりながらっていう形になっていきますので授業の方の現状の課題とかそのあたりあればいただきたいんですけれどもどううでしょうかたくさんあるんですけど<笑>
0: <笑>まだまだ発展登場だなというふうには思ってはいるんですけどまあ、なんかそういったところも含めてやりがいかなとも感じてますし、まあ、うまくいかないことだらけで正直この1年半結構,半結構苦しかったんですけど、うん、さっきもお伝えしたように500名弱の方々から応援されている事業でもありますし、うん、それ以外にも群馬県の企業さんとか若井さんとかがこう。応援しててくれてるので、はい、何としてもこれは形にしなきゃいけないっていう、うん、そういう辺のなんですか、ね、使命感もありながら来てはいるんですけど、はい、具体的に今の課題としては、はい、やはりさっきもお伝えした通り蜂蜜とかコーヒー豆が売れないことには竜さんたちに対する工賃をお支払いできないんで、えー、そういった意味ではそういった商品の卸先がもっと増えていくといいなというふうには思ってます。はいで、さっきちょっとお伝えして忘れたんですけど、この b 型の事業,事業の平均工賃月の平均工賃が1万6000円なんですよ
1: 。月,月,<笑>月
0: まあ、要は月給ですよね。ええー、月給は1万6000円対象者の方々ってさ。18歳以上の方々なんで。そうですよね、が1万月1万6000円でどうやって生活すんねんっていう話になると思うんですけど。えー<笑>まあ、それは一つ社会的なこう問題にもなってて、うん、でやっぱり僕たちはこの授業をやれば OK ではなくてそういった部分でもこう課題解決に取り組んでいきたい部分があるのでこうできるだけ高いコーチン設定をしながら、はい。でなので商品の価格としても少し高めの設定ではあるんですけど、うんまあ、そういった背景がありますし、まあ、高いですけどさっきもお伝えした通り物がいいって自分には自負があるので、はいまあ、そういった価格設定をさせてもらってます、はい、でなんでそので売れないことにはおしゃれできないので商品の卸し先がもともと増えていくといいなというふうには思ってます、はいまあ、会社のことで言うとそういった意味で事業拡大とか事業者数増やすことにもつながっていくと思うので、はいその辺をもしこれを聞いている皆さんであの購入してくださるっていうような方がいらっしゃいましたらぜひご連絡いただきたいなとは思ってるんですけど、はいはいはいまあ、日
2: 々奮闘中という中でもう超奮闘中ですね<笑>日々出てくる課題に一つずつ向き合いながら<笑>、はいえー、それはなんかあれですねアスリートとしてこう目標を作ってそれをっていうところにもちょっと通じるような気もしますがね。そ
0: そうでですすねねおっしゃる通りです、ねまあ、だから壁にぶつかってその壁を乗り越えていくような作業とかもアスリートと似てる部分はあるかなと思います、ね
2: うんえー、でなんかね全てがやりがいですっていうのが直接、ね、かちょっとこう勇気をもらったというかそうそんな感じしありがとうございます、はい、で今ピースロードの会社の方の、えー、お話を少しさせていただいたんですけれども、まあ、そもそもの部分になってくると思うんですけども、まあ、スポーツ選手が、まあ、ちょっと言い方失礼になってしまうかもしれないですけどもスポーツ選手が同時進行でま、こういう授業も手掛けられるということで今あのアスリートの方のセカンドキャリア問題っていうの情報新聞でも結構取り上げる機会が多いんですけれども、ま、こうやって現役時代から、ま、違うビジネスっていうのを手掛けられるここについて、ま、せっかく今こうやって授業立ち上げて走,ら走ってる状態なので波尾さんにその辺りのイメージ是非ちょっと今回聞いてみたいんですけれどもありがたいことに先輩たちのおかげで
0: こうデュアアルキャリア、うん、あ,、うん、あそうか
2: 、えー、セカンドっていうよりかはもう同時にね現役時代からその見られ方がいい意味でこ
0: う変わってきたなというふうには思ってて、うん、こう今までは選手をやってるんだから選手のうちは選手に集中しろよとか、うん、<笑><笑>っていう意見もあった中でそれがまた少しこう変わってきてる。で選手それぞれに個性があるんでまあ別に選手のうちは選手に集中したいんだっていう人がいてもいいし選手やりながら引退後のことも考えて少し動き出しても全然いいと思っててこれは別に僕はどっちが絶対いいよっていうふうには思ってないそれぞれに合った考え方でいいんじゃないかなというふ
2: うには思ってますね、うんえー、逆にね他の授業を手掛けられているからこそサッカーの方にいい影響がっってていうのだってあるわけですよね。そうですねこれ
0: も本当にありがたいことに、あのー、取引させてもらっている企業パートナーの皆さんとかには他の選手よりちょっとこう思い強く応援してもらえてるなっていうのは。<笑>ななんとそうですよねだから
2: 社会課題をね一緒に考えてるみたいなところで、はいはい、えどうですか周りを見てても、まあ、そうやって先輩たちがデュアルキャリアっていうお話で、えー、少しずつそういう動きは広まっていると思いますけれども相談受けたりっていうこともあったりしますかされることもあって、はい
0: 、さっきで言うとその現役のうちから何か準備しなきゃいけないとは思うんだけど、うん、何をしたらいいのかわからない。ああっていう選手がほとんどです
2: ね。あでも現実としてはそういう形なんですね
0: 。まあ、今そういう後輩たちに対してこう適切なアドバイスが僕はできてるとは思ってなくてまあそういうアドバイスもできるようにはなりたいなとは思っててまあ一緒にやってるからその選手のパーソナリティみたいなのはある程度把握できてると思うので。でその上でこういう仕事とかどうとかこういうの興味ないのみたいな話とかができるといいのかなそうなりたいなとは思って
2: ます、えーはいまあ、もちろんねこうサッカーが好きでサッカーでプロになってっていう方ですからもうあの、まあ、選手としては一区切りついた後でももちろん、ね、指導者として残ったりとかコーチになったりっていう方もいらっしゃるはもちろんそうだと思いますけれども。皆さんは皆さんそういうわわけけってわけでもないわけですからね
0: そうですねサッカー界に残るっていう選択肢を一つ持ちながらも何、ええ、かこう別のジャンルの仕事に行ってもその人たちの可能性ってもっとこう広がるんじゃないかなっていうのは、うんうんまあ、これはやっぱ自分がこの事業をやってみて一つ感じたところでもありますし、ええええまあ、そういったところを感じてほしいですし、はいまあ、そういった部分を引き出すことができたらよりいいのか
2: なって思ってます。はい、はい一人の人生っていうところで今波多さんが
0: 33になりました,になっ
2: たはいだここからの人生の方がまあ考え方によはって長いわけで
0: すからね、はい、引退後にそういう不安を感じながらサッカーをやる、ええうん、それこそ給与の面を心配しながらまあこの年になってくると家族がいる選手も多いので、はいまあ、そういったところを養うっていうところ面も含めてそこをこう不安に感じながらサッカーをしている選手もやっぱり身近には結構いるので、うん、そういう不安がない状態で、うん、本当だったらみんなサッカー大好きで始めたはずなので、はいまあ、そのサッカー大好きだ大好きなサッカーっていう思いのまま引退してほしいっていうか
2: 。はい、あー
0: そういう思いもあるので、えー、まあ、なんとかこう、自分がそういう道しるべを作って、アドバイスができてっていうふうになるといいな。っ
2: て思ってます。えー、それ、確かに一個大事な視点かもしれないですね。すねサッカーを好きなまま、サッカーが、プロスキャリアが終えられるっていうのはね。うん、それで、まあ、一人の生き方というお話ありました。まあ、さっきの授業でも、えー、最終的には一般就労に向けてっていうお話。ね、ありましたけれどもやっぱり道しるべでありたいっていうことはその先の考え方っていうのも波多尾さんの中では、まあ、さっきね後輩たちにっていう話もありましたけれど事業の方でもそういう視点っていうのは持たれてるわけですか
0: そうですすかそうね僕たちの事業って僕たちの,その B 型事業所に通ってもらうこと通い続けてもらうことがゴールではなくてやっぱり一般就労してもらう。そしてそこの企業で定着してもらうこと、で納税者となってもらうこと、これがあのゴールだと思っているので、やっぱりそういう意味では、さっきちょっと課題のお話もありましたけど、その一般就労をさせてあげれるだけの力が僕た,僕たちにはまだないなと。うんもいうふうには思っててやっぱり一般就労をしてもらうにはやっぱり受け皿になってもらえる企業さんとの交流が必要だったりっていうところもありますしもちろん利用者さんたちに作業を経て能力をどんどん高めていってもらう必要もあるしまあそういった一般就労を目指した支援っていう意味ではまだまだ僕たちには課題があるのかなというふうには思ってます。
2: キャリアっっってていいいいうううととこころろろでででのの課題感っていうのははんなところであるけれどもそういった意味ではあたさ一つのモデルを示していきたいというところで今頑張られていやいやいやいや何か知らなかったというかそ,あ、うん
0: 、そうなんですよだからその知らなかった、はい、知らない人たちが多いっていうのもまたこれ一つ課題だとは思ってて、うんえー、でこれも今僕が現役のサッカー選手としてこの授業を一緒に並行してやっているところの意味でもあって。でまあ、ある程度 SNS のフォロワーだったりとかがあのたくさんいる中で発信力は少しある方なのかなという部分はあるので、まあ、僕がそういう発信をしていくことこういうサービスがあるっていうこと自体知らない当事者の方々もいるので当事者の親御さんももちろんそうですけど、まあ、そういった方々に知ってもらうこと。あとはさっきの受け入れ先の企業の話にもつながりますけどやっぱ健常者の方々がその障害者に対する偏見をなくすっていう必要は絶対にあって人手不足って言われる中で企業側がしっかりこう仕組みを作ってさえあげれば十分に戦力となりうる方々ばかりなのでただその仕組みの作り方がわからないとか。どうやって接していいか分からないっていうような企業さんが多いと思うので、えーまあ、そこはうまく自分たちと連携しながら、はい、こういう仕組みをこの人はこういう仕組みを作ってもらえばできる方ですよっていうところまでフォローできると、えー、企業の方も安心して受け入れてもらえることができるだろうし当事者利用者さんたちも安心してそこに努めることができると思うので、まあ、そういった意味であの僕が発信していくこと、はい、発信し続けることっていうのはすごく重要なことなんじゃないかなと。えー
2: 思いますまあ、ちょっとあれかもしれないですけどメディアとしての役割的なところでもあるかもしれないです、ね
0: 、そうですねいやでも本当に今回こうやって取り上げてもらったことなかなかこう10年経って音声でこう伝えさせてもらうことはなかなか今なかったので、えーまあ、すごくありがたい機会をいただけているとは思っていま
2: す、えー
0: 、ありがとうございま
2: すじゃあのせっかく音声つながりということで、はいまあ、ちょっと話題変わるんですけれども畑尾選手のファンという方も今日聞いていただいている方いらっしゃると思うので、はいちょっとまだあのサッカーの話題がちょっとできてなかったので、はいあのはい、ザスパでの3年間の話っていうのを少し聞いてみたいんですけれどもどうでしょうか、今ちょうどシーズンが終わって3年間のシーズンが終わりました、えー、ザスパにいらっしゃる前と、まあ、現在の心境とそのあたりどうですかチー,ムチームをこう選手としての立場で見て,て、はいま
0: あえっと、大宮も満了になって、はいえー、ザスパでこうサッカーを。させまあそう決まったからには何かこう自分としても目標を持ってこのクラブに行きたいっていうのがあったのでまあそれまでのザスパののイメージを変えたいなと思って僕はこのクラブに来ましたあ,、うんはいまあ多分そのイメージって例えばザスパー J2 残留争いのチームとか、ね、ー<笑>まあ J3 に落ちても仕方ないよねって思われちゃうようなクラブ、うんえー、だったと思うんですよ。なかなか J2 での
2: 優勝争いっていう意味では逆に上位にいるとおおってなるような雰囲気はもしかしたらあったんでしょうね、うんうん
0: 、残留争いをして残留をできたら万歳みたいなそういったイメージ絵だったと思うんですけどこれを変えたいなと思って
2: てうん、うん、でも入ってきた時やっぱチームにそういう空気っていうのはあっ
0: たいやでもやっぱりこの空気じゃ確かにそういう結果になっちゃうよなっていうのはうん、うん感じた部分はありますねあ、
2: まあ、だからこそ変えていくぞとうそうですね,いうですね、はい
0: 、そう思ってきて中に入ってみて感じたこともあって、はいえーまあ、やっぱりピッチレベルではもっともっと厳しく要求していかなきゃいけないなともっと緊張感のある練習しなきゃいけないなみたいなところもありましたし、えーまあ、クラブとしても生まれ変わらないとこの先上にはいけないなと。
2: いうふうには思ってましたはい。どうでしょうかそれを継続してまあ3年間取り組まれてきたわけですけれどもザスパンの現在地っていうのはその後どういうふうにイメージとしては、まあ、もちろんね、私たちなんかも、うんうん、で、この前だって1万人プロジェクトみたいな感じでね1万人以上の方がいらっしゃったりっていう形でまあ新たな取り組みは続けていてまあ少しずつ新たな動きっていうのは出てきてるとは思いますが選手の立場からそのあたりの受け止めも聞いいてみたいです
0: 、ね、選手の立場からでいうと今年過去最高順位過去最高勝ち点を取れたっていう意味ではまあ間違いなく3年前僕が来る前よりは右肩上がりにこう来ている数字としても来ている部分なのかなと思うのでまあでも本当にこれをベースに来年以降やっていかなきゃいけないと思うので。また来年残留争いをしてしまっては意味がないですし逆に来年プレーオフ進出争い J1 に昇格争いができなかったら本当にブーイングされてもいいそういう見,られ方を見方をサポーターの皆さんにも知っていただかないとこのクラブが成長していくことはないんじゃないかなというふうには今、思ってます。はい
2: もっと期待していいんですよ
0: いうあそうです、ね、ですよそうねあの今年本当に皆さんからの期待度ってすごく感じてましたし、はい、それに僕は正直答えられたとは思ってなくてあれだけすぐそこにプレイオフに行けるチャンスがあったのに掴みきれなかった、はいうん、これはあの事実として受け止めなきゃいけないで最後3連敗で終わってしまった、えー、これも事実なので、はい。これれも事実として受けけけ止めななばいけない、まあ、そういう意味で言うとせっかくこう皆さんに期待してもらったのに期待に応えきれなかったなっていうところでは、うんあのまあ、僕は今年でチームを離れることになりますけど、うん、あのすごくそこはは心残りではありであます、うんはい
2: 、新シーズンからまた新しい体制になるとは思いますが、はいまあ、そのあたりは畑尾さんからのメッセージということでね。まあ改めて現在地を示していただいたんで、うんうん、来年以降また群馬がサッカーをねどんどん盛り上がっていくという意味では、うん、貴重なご意見なんじゃないかなと思います<笑>、はい、盛り上げていきたいですね、はい、やっぱりね,やもううすねぜひお願いします
1: <笑><笑>もうサポーターも含めて一緒に高い目標をなるべく持っていきいですね
0: いや本当にそうですね
1: 、はい、では畑尾さん最後になってきてしまうんですけれども今後の野望とか展望とかまあ、もう事業に関してもそうですし、まあ、個人的なことでも大丈夫ですので何かあればお聞かせいただければと思います
0: 、はい、まず選手としてはあのスパイクを脱ぐっていう決断はできない、はい、諦めが悪い性格なので<笑><笑>あの、まあ、来年もコプロでプロサッカー選手としてプレーすることができたらいいなと思いますし、はい、また違うチームにはなりますけどあの四季島の正田守衛スタジアムでまたプレーがしたいなとも思ってますしまたそういう元気な姿を皆さんに見てもらうっていうこともある意味サッカー選手としてのやりがいでもあるので、はいまあ、できればそういうふうに進むといいなとは思ってます、はいはいでまあ、この事業に関してお話しするとまずは今の事業所ピースプラザ埼玉を安定させることでその後に事業所数を増やすことだったりとかこう様々な。そういった別の角度からのサービスを展開していって、またそこでもそういった方々の活躍の場を作ることができたらいいなと。あの障害者の受け皿がないなら、も自分で作っちゃえばいいじゃん。って思う。タイプなんで<笑>まあそういった意味で、そっちの授業の拡大もあのー、していければと思いますし、それが進めば。あのサッカー選手のセカンドキャリアの支援ではなくて、サッカー選手のセカンドキャリアはあの受け皿になることも企業として大きくなることができたら、はい、あのできると思うので、まあ、そういったところまで目指してやっていきたいなとあの思ってます。大宮に在籍中から動いてたので、事業所が埼玉になるんですけど、実際に解消したのは群馬に在籍中っていう中で、はい、本当に多くの企業さんに。ご支援いただきましたした、はい、たくさんのサポーターファンの皆さんにあもうあの応援してもらって支援していただいて本当に群馬でこの事業をスタートすることができてザスパクサツ群馬の選手としてこの事業をスタートすることができて良かったなって本当に心から思っているので、はい、そういう意味では本当にありがとうございましたって感謝の気持ちしかないですでまた今後またどういう形になるか分からないですけどプロサッカー選手としてもこの事業に関しても引き続き、はいあの今までと変わらず応援してもらえると非常にありがたいかなというふうには思っています
2: 。ありがとうございます。は
1: い、あ,りますありがとうございます
2: 。ね恩返しという言葉がね。はい,ありいま、ね。恩返し終わらないっていうっ<笑><笑><笑>、はい。はい。えー、今後の鳩山さんの活躍にぜひぜひ私たちも注目していきたいと思います。はい。まだまだ聞きたいところはあるんですがお時間というところで一旦今日はこのあたりと,、はい、ということになります。短い時間ではありましたが畑尾さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました
1: 上毛新聞公式ポッドキャスト上が馬うそろそろお別れのお時間です
2: ありがとうございました
1: ありがとうございました本当に知らないこ
2: とだらけというかうめちゃくちゃ勉強になったしはいうんなんいろいろ考えさせられる回って結構あったんですけどその中でもかかななり、は
1: い、そうですねやっぱなんか知らないからこそ受け皿がなかったりとか、うん、本来なら我々が受け皿になるべき部分が知らないから気付けていない部分もあると思うので、うんうん、ポッドキャスト聞いていただいた方はじゃあ自分だったらどんな協力ができるかなとか考えらられたいいいいんじゃないかなかと思います、う
2: ん、でしかもねこの人手不足の世の中ですから。うん、はいまあそういった形で受け入れ先を探していく中で自分たちにとってこういう例えばですけどね群馬の中で事業を展開していく中でこういうコラボレーションができるとか、うん、そういう話ももしかしたらあるかもしれませんのではい、はい、その辺りは私の中でもうまくつなげる部分があればつないでいきたいなという感じはしましたよね。うん、はい、はいえー、とはちみつとコーヒーの話が出たので補足させていただきますが今日12月1日の配信なんですけど明日12月2日ですねはい、はいえー、土曜日カインズ前橋吉岡店ファンベース、まあ、入り口のところですねこちらで販売会されるそうですえー、時間とはまた詳しく、えー、X からお知らせさせていただければと思いますが、はいまあ、いずれにしてもあの畑尾さんもその場にいらっしゃるということですので、うんはい、この配信を聞いて
1: 会いたくなっちゃった、うん、っていう方もう、ね、ぜひぜひ来てほしいとおっしゃってました、
2: はい、ぜひそちらで直接触れ合ってみてはいかがでしょうか、はい、番組ではご意見ご感想そして内容のリクエストを募集していますメールアドレスこちらすべて小文字で馬<笑>アットマークライジン .com U. M. A. R. A. I. J. I. N. C. O. M.。こちらまでお寄せください。X. Q. ツイッターでのポストは、ハッシュタグひらがなで馬が舞う。ぜひこちらでお気軽にポストしてください
1: 。また、番組の情報などは、公式 X. アットマーク、ジョモ、アンダーバー、馬が舞う。アットマーク、ジョモ、アンダーバー、馬が舞うからポストしておりますので。フォローやリポストをお願いします。そして、番組をお聞きいただいた後は。温かい評価やレビューもお待ちしております
2: お願いします次回もまたゲストの方とトークしていきたいと思いますはい次回もお楽しみにここまでの相手は常務新聞社営業局の日野原明と
1: 総務局の伊藤奈でした
2: ありがとうございまし
1: たありがとうございました新聞公式ポッドキャスト
0: 「馬が舞う」。